2: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast extra normal. Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes. Hoy estoy muy feliz porque me acompaña una buena amiga. Hoy está con nosotros mi amiga Ale. ¿Cómo estás Ale? Hola, mucho gusto. Estoy demasiado bien. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, antes de empezar vamos a dar las recomendaciones para que la gente, si quiere escuchar este capítulo hasta el final, porque traigo un tema que Los va a dejar con el ojo cuadrado Este correo me llega hace unas semanas y dice Paco, te quiero contar la historia Que me pasó Porque mi padrastro me hizo brujería Para que me casara con él Y no con mi prometido O sea, eso suena loquísimo Créame que <risa> está bastante fuerte Pero es por lo que el tiempo Que llevo haciendo podcast y leyendo varias historias Es algo que se repite Todo el tiempo, ya sea con padrastros Con exparejas con todo esto, incluso llegar al grado de hacer un tipo de amarre. O sea, está bastante bastante fuerte. Entonces también eh, la gente que es la primera vez que nos ve, los invitamos a que se suscriban al canal para que YouTube les pueda notificar cuando nosotros subamos un nuevo capítulo. También si nos escuchas por Spotify, nos puedes seguir por allá. Y bueno, Ale, ya regresando contigo, vamos a hacerte la pregunta que todo el tiempo la hacemos. A todos los invitados que vienen por primera vez aquí al podcast Ok ¿Tú crees en lo paranormal? Sí ¿Sí crees en lo paranormal? Sí creo
3: en lo paranormal, perdón No me gusta como que decir que soy un imán de... Pero me han pasado muchísimas cosas
2: Ok, ok, o sea que nos traes muy buenas historias
3: Sí, demasiadas
2: Fíjate que este, me gusta bastante tener este tipo de pláticas. Con gente que ha tenido muchas vivencias Porque A la gente también le encanta Escuchar historias Pero fuera de ser historias Las anécdotas son otro rollo ¿Tú tienes alguna Que te haya impactado Y te haya hecho ver pues, La vida de diferente forma?
3: Sí eh, Cuando tenía como siete años eh, Nosotros Bueno, mi familia, mamá, papá Y mi hermano que era un bebé Rentábamos un departamento en la capital de Oaxaca okay. Entonces, este, mi papá era una persona Que decía que no creía en la brujería Ni nada de esas cosas, ¿no?
2: Muy escéptico a todo esto
3: Pero su mamá, mi abuela, a eso se dedica
2: Ok, o sea,
3: ok, okay. <risa> A eso se dedica Entonces, eh, haz de cuenta que una eh, ocasión era en la madrugada, no sé qué hora de la madrugada era... Pero era en la madrugada... Yo me despierto porque escucho que... Pues él estaba vomitando... Pero o sea, vomitando así, cabrón... ¿no? entonces mi mamá y mi papá en el baño... Y entro yo al baño y los veo... Pues... O sea, mal... Mal preocupados y todo, ¿no? Entonces yo les pregunto así como... de que, ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Y, y en la... Taza del baño donde estaba vomitando... Había... Camarones miniatura, escamas y como pulpos, pero en miniaturas, o sea, así, así, o sea, miniaturas de que se pegaban así en, en, en la taza. Y, y yo así como de que, ¿qué es esto? Entonces, me acuerdo que, que mi mamá le hablaba por teléfono a, a su mamá de él y le decía todo lo que estaba pasando. Entonces, yo recuerdo que la llamada ya le decía que le estaban haciendo brujería.
2: O sea, su suegra. Ajá tu, tu abuela Ajá,
3: mi abuela Que le estaban haciendo O sea, como que querían hacerle un mal a, a un familiar de ella Sí Y eso era O sea, como que le tocó a mi papá
2: Ok, a su hijo
3: uh -huh. Entonces, este Ella creo que Sí, no Claro, lo recuerdo perfecto A esa hora de la madrugada Ella despertó a, a su esposo sí. Y le pidió que Que la acompañara A la casa de la persona que, les, que, que le había mandado a hacer brujería O sea, ella sabía quién era
2: Su mamá logró saber quién le hizo brujería a su uh -huh. hijo
3: Entonces fueron, fueron y todo el rollo O sea, a literalmente decirle Que, que parara de hacerlo porque Su hijo se iba a morir okay. Entonces, este Pues creo que hablaron o se disculparon. No sé qué pasó, o sea obviamente que eso, eso no lo sé Pero sí sé que después Recibo una llamada a mi mamá Y mi abuela le dice Solo hazme un favor No dejes que se duerma y que vomite todo Que vomite todo, todo, todo Porque si no vomita y se queda dormido Eso le va a empezar a salir por todos lados Nariz, ojos, oídos, boca O sea, por todos lados
2: Ok, ya entendí wow.
3: Entonces, esa O sea, esa vez mmm, Digo, o sea Literalmente estaba viendo Como que un efecto de la brujería Y estábamos ahí Y él, él no quería creer o sea, o sea, aún,
2: estando en aún este...
3: vomitando camarones miniatura y escamas No lo quería creer Pero estaba pasando, o sea, todos lo estábamos viendo
2: Wow, fíjate que eh, yo yo he visto gran cantidad de personas Que han vomitado sangre, eh, pelo Es muy típico el pelo Y me tocó una vez ver este por medio de un video ...que estaban pasando algunas iglesias... ...de una persona que llegó a vomitar un sapo. O sea, créanme que esto suena muy exagerado... ...pero en el mundo de la brujería... ...sobre todo la brujería que se viene manejando... ...en lugares como Nigeria... ...en lugares como este África... ...que son eh, pues básicamente la raíz de donde se viene todas estas artes... Porque llegan aquí a Latinoamérica, pero como llegan en diferentes lugares, cada uno lo va acostumbrando, lo va formando a, a, su, a su forma y a su cultura. A, tal está la yoruba, el palomayombe, el este, voodoo. O sea, son estas artes que llegan de, de estos países, pero llegan a diferentes eh, países latinos que lo van adoptando sus creencias y van haciendo como que su propia rama. Entonces, de aquí viene de la brujería, vienen muchísimas ramas. Pero me sorprende bastante porque la primera vez que a mí me platicaron de cuando una persona era liberada de, de cualquier trabajo, este, cuando yo escuchaba lo que ellos vomitaban, la, verdad, la primera vez, pues yo no lo creía, ¿no? Pero a mí me tocó ver a familia que sí vomitaba este tipo de cosas. Y te quedas con el ojo cuadrado si tú no eres como que este, creyente creyente de esto o sea, te sacas de onda horrible y fuera de eso el, el tema que vamos a, a, a tocar precisamente nos habla de un trabajo de brujería, incluso me estoy acordando ahorita sí, de algo que me contó un amigo, este amigo es cristiano y me dice Paco, fíjate que mi mamá y mi papá este, pues tienen, tenían una, unos vecinos que todo el tiempo, todo el tiempo estaban teniendo problemas. Entonces se sabía que ellos se iban a dejar, pero pasó el tiempo y después ellos estaban puta, como si nada, mucho amor. Y mis padres los invitaron a comer una carnita asada, eran vecinos que se daban muy bien. Y dice, mi mamá estaba con ellos, este. Pero pues la vecina estaba haciendo las carnes, estaba entrando y saliendo a la cocina, al patio, y mi mamá se pone a ayudarla, entonces se va a la cocina y dice ay vecina, este, tengo mucha sed, ¿tienes algo para tomar? Sí, manita en el refri. Y si mi mamá abre el refri y ve una jarra de una rica jarra de agua de sandía y dice ay manita me encanta el agua de sandía, no 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 no, deja eso, agarra agua simple, se si agua simple, ¿por qué manita? Ay, es que esa es para mi viejo. Dice cómo. Sí, es para mi viejo, pero está curadita. ¿Qué de calzón? peor, ¿Ah? peor, ¿Qué? porque aquí nosotros conocemos lo, el que nosotros, ¿cómo es? El toloache, el agua el de solache. toloache, lo, el agua de calzón. No sé cómo lo lo conozcan la, las personas que nos escuchan. Dice manita, yo tuve que hacer algo para salvar mi matrimonio. Esa agua está curada y eso que voy a decir suena asqueroso ¿eh? con lo que llega cada mes de la Ay, mujer la decir eso sí entonces con la menstruación todo lo que sale se hacía en agua Uy. y era una forma en la que ella pensaba que iba a salvar pues su matrimonio a ver aquí déjame poner algo un punto muy importante yo repruebo todo eso porque por la moral no puedes tener atada a una persona. No puedes. El amor debe ser libre. El amor debe ser puro. El amor debe ser... Eh, vaya, igualitario. Entonces, esta persona me dice que como yo eran cristianos, le dijo, manita, estás haciendo las cosas mal. O sea, así no es la cosa. Y te estás perjudicando a ti misma. Es mejor si él no quiere nada contigo, vale. Pero eso de hacer este tipo de de menjurje o, o agua curada es muy popular aquí en México, no sé sí. si has escuchado eso en diferentes estados de la república no sé en otros países pero aquí se le conoce como el agua de calzón, agua de calzón. bueno que ese es, viene siendo como el agüita de cuando lavas tu prenda y con eso se hace el agua pero eso de ocupar, vaya <risa> es otro nivel porque incluso sí. yo lo estaba viendo en una película que esta película una vez también la dije Son de unos hippies que, que luego ellos se morían Quemados pero por voluntad propia No recuerdo el nombre, siempre se me olvida Pero ellos en su cultura muestran Cómo ataban ellos al hombre Que querían para ellas Y ellos hacían pinturas Donde ellas metían Prendas rojas en, como en vasos De agua Ajá. Entonces digo, eso es algo que Por lo que estoy viendo viene en el folclore Y en varias culturas de de muchos lugares, pero ¿tú has escuchado acerca de esto?
3: Fíjate, este, que no me acordaba de esto, pero. Eh, hace un tiempo tenía, tenía una pareja. No, no vamos a decir nombres.
2: Puedes poner el nombre que tú quieras: Pedro, Juan.
3: <ríe> bueno, este, tuve una pareja de, de años, de okay. años. Eh. Pues ya estábamos juntos y todo el rollo, o sea, viviendo juntos. Pero decidimos separarnos. Pues empezamos a tener muchos problemas. Nos, no, ya ni nos queríamos ver, o sea, ya ni nos tolerábamos. Nos separamos y todo el rollo. Um, pues él con su rollo, yo con el mío. Yo conozco una persona que era de otro estado, entonces yo iba a ver a esa persona y estaba con esa persona y ya no. La cosa es que literalmente me costó uno y el otro salir de esa relación. Y de la nada, era yo la que le marcaba. O sea, le marcaba y le decía, te extraño, siento que te necesito. A tu ex. Ajá, a mi ex. Yo le decía eso, siento que te necesito, te extraño. Literalmente, ¿sabes? Sentía una necesidad de escucharlo. O sea, aunque sea por teléfono, de escucharlo. Entonces, yo... Cuando pasó eso, yo estaba de viaje, este... Pues con la persona que estaba saliendo, ¿no? Que ok. Me... Ajá.
2: Y estabas pensando todavía.
3: Sí, o sea, cosa que la neta sí se me hizo raro. Y es más, yo le decía, uy, qué raro. Pero bueno, yo regreso, yo regreso. Y, y, y yo lo busco. Regresamos, pasó todo, regresamos y todo el rollo. Eh, regresamos a vivir juntos y todo el rollo. Una ocasión, no manches, o sea, meses después. Eh, fíjate que yo notaba, o yo, claro yo noté que había algo raro entre mis cosas un frasco raro pero yo soy amante de las velas aromáticas, entonces como que sí vi un frasco pero dije, eh, ha de ser una de mis velas viejas o yo qué sé, ¿no? entonces una ocasión me da por ver qué chingados eran ese frasco, o sea, estaba hasta arriba y todo, ¿no? lo abro era un colibrí atado de las patas, cortado de las alas, Cocido del pico y en la panza tenía mi nombre completo y el nombre de ese chavo.
2: ¿Qué cosa?
3: <ríe> me, dio, me dio un mini infarto ahí, te lo juro, o sea, me dio hasta asco, o sea, Era un
2: animalito como... Sí, tal.
3: Una, un colibrí, un colibrí. Wow. Me puse guantes, saqué eso, eh, reconocí la letra, o sea, era de él, la letra era de él. Y tenía no sé, o sea, tenía no sé cuántas cosas ahí. Pétalos de no sé qué flores, este yo creo que era miel, canela, o sea, y no sé cuántas cosas más. Obviamente, teniendo una abuela que se dedica a eso, no quise preguntarle. Hice lo que cualquier persona lo googleé <risa> Y pues resulta que era brujería. Claro. O sea, que era brujería. Entonces, yo le tomé un montón de fotos y, y, y sí pensé qué hacer. Dije, pues, ¿qué hago, no? Y, y dije, ¿le reclamo? La verdad estábamos a una altura de nuestra relación En donde yo sentía que ya estaba de más echarme para atrás Estaba de más echarme para atrás Y, pero no, o sea, sí sentí súper culerísimo ¿Sabes por qué? Porque en ese estado a donde yo iba a visitar A la persona con la que estaba saliendo Me acababan de ofrecer el trabajo de mis sueños Ok me acaban de ofrecer el trabajo de mis sueños Entonces, tonta yo Abiertamente dije lo, en La propuesta de trabajo que tenía Y a los días Fue cuando yo la empecé a marcar a él Y para que más te duela Decido marcarle a mi abuela Y resulta que ella había sido partícipe De eso ¿Tu abuela? Mi abuela le dio las indicaciones a esa persona Para que, o sea Le dio como que los pasos de...
2: ¿Pero sabía que era para ti?
3: Sí, claro, sabía que era para mí
2: No manches, ¿y así accedió?
3: Sí, claro, y un, unos días antes de acceder a eso Ella había hablado con el chavo con el que yo estaba saliendo Porque ese chavo, este, la familia de ese chavo es de donde es ella Entonces fue en vacaciones Y le dijo así como de que no, aléjate de ella Tú no le conviene, o sea... Y El chavo se abrió, me dejó de hablar Y obviamente yo dije, güey, ¿por qué me dejó de hablar? Y ahí fue donde dije, yo no quiere nada Conmigo, ni nada
2: Ok, entonces, por lo que entiendo ¿Tú le caías bien a tu abuela? No, pues
3: por lo visto me odian
2: Oye, claro Sí, pero...
3: o, o sea De verdad, ella, ella se dedica a eso Esa es su chamba, o sea, ella se dedica a eso
2: Claro, pero, a ver, yo digo me, Yo soy bruja lo mejor Me llegan, oye, quiero hacerle un trabajo A esta persona, y me di cuenta que esta persona es es mi nieta o es un pariente mío? Le digo, sabes que no. O sea, no, aléjate, al contrario, no, a lo mejor por protegerla yo algo hago algo pues para, para protegerte a ti. Pero accedió a hacer el trabajo. Sí, lo
3: accedió. Supongo que porque la otra persona pudo manipularla bien.
2: Esto está muy feo, la verdad está bastante <risa> fuerte. Wow, final inesperado, no me lo, no me lo esperaba. Pero bueno, Hablando un poco de tema paranormal Ale, fíjate que Hace unos días me topé Con una leyenda urbana Que es muy famosa Aquí en México No sé si tú recuerdas Que hace muchos años En todos los McDonald's Había un payaso ah. Un Ronald McDonald ¿Sabes qué fue lo que pasó? Mm,
3: no Los quitaron, ¿no?
2: Los quitaron de buenas a primeras Ajá entonces, hace poco me topo con esta leyenda que ocurrió supuestamente en Cuernavaca, México. Supuestamente, a ver, aquí hay muchas variantes de esta historia. Pueden que algunos sepan una, pero voy a contar la historia que es más conocida.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen
2: Supuestamente una noche en Cuernavaca, México Habían dos personas, hombres Que iban saliendo como de una fiesta Iban caminando, pasan una gasolinera Y llegan a donde hay un McDonald's Entonces se les hizo gracioso En esos años empezaban a salir este, unas cámaras digitales O no recuerdo si eran los primeros teléfonos con cámara Donde pues... Todo mundo quería andar tomando fotos Entonces se les hace chistoso Pasar por este McDonald's Y tomarse fotos con Ronald Entonces la leyenda urbana cuenta Que uno de ellos se sienta a su lado Mientras el otro le está tomando Ajá. fotos Y uno de ellos dice ¡Ay, estoy cansado! Y el payaso voltea y lo mira Se mueve nice. Y le responde ¡Yo también! En ese momento, la persona, el que estaba sentado a su, a su lado, automáticamente deja este mundo y la otra persona sale corriendo y después entra como en una situación de salud muy grave. Algunas historias dicen que él perdió la vida, otras dicen que quedó traumado, quedó con una enfermedad, pero todo a raíz de un susto que se llevó. Entonces supuestamente cuando pasa todo esto Intentan demandar a esta marca Y piden las grabaciones de las cámaras Pero ellos se niegan a entregarlo Al grado de que dicen que esa noche eh, Las cámaras misteriosamente no captaron nada Entonces al lado estaba una gasolinera Y esto está de pelos Porque piden ver la grabación Y logran ver que el payaso efectivamente se movió y habló cuando pasó esto Pero lo sorprendente es que en toda la noche Se seguía moviendo Incluso hay partes donde decían Que él se ponía a bailar Y se sentaba de nuevo en su posición Ajá. Entonces A raíz de eso se cuenta Que mandaron a quitar a todos Estos payasos De, de, estas, este, de, estas, de estos Restaurantes Incluso los mismos Empleados pidieron que fueran incinerados. No los querían. Puesto que ellos creían que había una maldición detrás de este payaso tan inocente que es Ronald McDonald. No sé si habías conocido tú. Sí,
3: de hecho sí, sí había escuchado. Este, pero nunca me había metido como que a leer una.
2: Fíjate que aquí en México y en Oaxaca. hay gran parte de. gran, gran diversidad de historias y leyendas. Me atrevo a decir que. Digo, sé que en todo el mundo Países como Colombia, Venezuela, Perú, Argentina Hay muchísimas historias muy buenas Y de hecho hay unas bien macabras Que cuando estrenamos el capítulo de Leyendas de Latinoamérica Que si no lo has visto te invito a que lo veas Hay unas que están bien macabras Porque han llegado a ocupar a cuerpos de bebés De niños Para hacer y crear como que un ser guardián Está bastante fuerte Si les gustaría ver videos o escuchar el podcast Ese capítulo se, se lo recomiendo bastante Así se llama Leyendas de Latinoamérica Este, pero O sea, hay gran diversidad de leyendas Pero también te quiero contar Una que me llegó hace poco También al correo Que eso trae un terror Muy diferente, porque no es algo Como tal paranormal Sino que es un terror Que te inspira Ver la venganza Tú me vas a dar la razón Porque esta historia Se origina hace 20 años atrás Me llega el correo y me dicen Paco, te quiero contar algo Que mi tía vivió Y estaba muy fuerte Dice Paco, mi, mi tía es una maestra jubilada Ella dio clases en una escuela primaria De un pueblo de Zacatecas Y en esos años eh, Pues el bullying estaba en su máximo apogeo... Estaba en un pueblo... Donde se rigen por usos y costumbres... Donde no hay ley... O sea, todo tiene que ser... Todo. O sea, el pueblo es la ley... O sea, la ley del país, del estado... Vale que eso... O sea, aquí... Se hace y se, y se dice el, pues, lo que el pueblo diga, ¿no? Entonces estaban de moda los linchamientos y todo esto... Entonces dice... Mi, mi, mi tía estaba trabajando en este pueblo... Y en el grupo que ella daba había un grupo de niños... Que eran hijos de personas importantes del pueblo. Que era sobre todo el, el más malo de todos... Era hijo del agente de policía. Entonces dentro del de grupo había un niño... Que era de escasos recursos. Y estos tres niños todo el tiempo lo molestaban. Todo el tiempo lo molestaban. Lo criticaban por su apariencia... Por su color de piel, lo golpeaban. Y mi, ma y mi tía todo el tiempo estaba viendo esto. Y ella le daba mucho coraje. Ella intentó expulsar a estos niños. Pero vuelvo, estamos hablando que es un pueblo donde se rige por usos y costumbres. Y al ser hijos, pues de de pues vaya de gente importante, o sea, ¿la que iba a salir perdiendo ahí? Era ella. era ella. Entonces, hubo un momento donde en la salida, estos niños empujaron a este pequeño. Como a un pequeño barranco Donde no pasó a mayores Pero sí se fracturó un brazo Entonces todo el tiempo lo molestaban Y mi tía hasta lloraba Pues de ver pues lo que le hacían Y él le decía hijo por favor Defiéndete, defiéndete Y, y dirás ¿Por qué no le dijo a su papá? ¿Pero qué crees? El niño cuando decía Le decía a su papá, su papá en vez De hablar con, sus, con los otros padres De familia, optaba por Golpear al niño y decirle que, pues que se defendiera. O sea, entonces el niño le iba peor si hablaba. El caso, y para no hacerte el cuento largo, es que la tía habla con el niño y le dice que por favor se defienda. Ok, ¿tú has escuchado de que los cerdos pueden llegar a comer gente? Sí. Ok, yo no. Y lo que pasa aquí me lo confirma. El niño... Astutamente un día Saliendo de clases Se va por otro camino Y hace que el niño que más lo molestaba Que era el hijo de este agente de policía Lo siga Entonces el niño con engaño Se lo fue llevando hasta Porque su familia criaba cerdos Entonces el niño preparó Un escenario súper macabro Porque lo fue guiando hasta ese lugar Y en un punto Que él ya había planeado Este niño cae, el niño malo y los cerdos se lo empiezan a comer Y él bailaba Y chiflaba de lo feliz Mientras escuchaba de fondo Los gritos desgarradores Del otro niño que estaba siendo pues mutado, Vivo Entonces esto pasó En un lugar donde nadie escuchó ni nadie vio Y al día siguiente Le dice maestra Hice lo que me pidió Me defendí y saca una cajita pequeña. Dice: Vino hoy, fulanito de tal. Dice: No, no vino. Mire, maestra, abre la cajita. Sus dedos. Ay. Y ella se espantó y dice: ¿Qué hiciste? Maestra dice lo que me pidió, me defendí. En ese momento dice Paco, mi, mi tía se vuelve. O sea, le dio un ataque de nervios, no sabía qué hacer. Y lo que hizo fue pedir su cambio. Se fue de ese lugar. Pero ella recuerda que la cara de ese niño era otra algo cambió en él que al momento de que le dijo lo que hizo notaba oscuridad en, 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 su, en su ser
3: algo
2: cambió dentro del otro sí algo <risa> cambió entonces esa historia te digo no tiene algo paranormal como tal pero no sé o sea está, <risa> me dejó un sabor de boca muy extraño a sí. ti qué te hizo sentir
3: sí o sea en en una película mmm, eh, no, la verdad no me acuerdo del nombre de la película, pero sí vi este que unos cerdos se comían a una, un señor. Entonces, yo creo que sí es cierto.
2: Yo créeme <risa> que pensé que eso no podía ser. Pero, pues el cerdo es un animal como nosotros, que puede comer tanto vegetales como carne. Entonces, pues no se me hace tan descabellada <risa> la idea de que esto pueda llegar a pasar. ¿Hay alguna historia que tú nos quieras contar? ¿Una de las más fuertes que nos traes preparada?
3: Mm, bueno, la más fuerte... Pues... Creo que es la que te dije aquel día... De... Cuando vi, conocí... No sé si interactué, pero... Con un chaneque.
2: Eso me dejó <risa> con... A ver, necesito escuchar eso nuevamente... Porque sí me, me, me dejaste picado, pues, ¿sabes?
3: Bueno, para empezar, no me considero una persona miedosa. Okay. O sea, soy, soy este ese típico mexicano que ve algo y en vez de irse corriendo a esconder, va a ver si. Va a ver quién chingado es. Sí. <ríe> Entonces, este eh, bueno, un poco de contexto. Eh, en lo, cuando estaba en la universidad, vivía en una casa de unos tíos. Ok. ¿okay? Esta casa es muy grande y muy fría. O sea, esa casa es muy, muy fría. Literalmente suda agua, las paredes sudan agua de tan frío que, que está. Wow. Entonces, todo el tiempo, o sea, este, no es que haya tantito humedad, no, o sea, literalmente las paredes sudan. Okay, <risa> sudan okay. agua. Entonces, eh, está en un terreno muy grande, o sea, no tiene vecinos cerca. Ok. Está en un terreno muy grande y ese terreno está lleno de árboles. Árboles, pinos y todo el rollo. Entonces, está sobre la carretera federal. Está la carretera, está la iglesia, una iglesia pequeña, que por cierto, ellos donaron el terreno para esa iglesia. Ok. La casa, el panteón. Y de este lado, de donde está la carretera, está el río de la ciudad. Entonces... ¿Para dónde le corres? O sea, sí. ¿Para, ¿para dónde le corres? Y este, se sentía la vibra muy pesada Yo llegué a llevar amigos Que literalmente me decían Aquí te espero Y yo decía, pásale No, aquí te espero Y si después le digo Oye, ¿por qué no quisiste pasar? Sí. No manches, se siente bien fea tu casa Y yo, ¿fea como, Pues ¿a poco no te da mala vibra? Y yo, pues no, ya aquí vivo O sea, pero la verdad Era muy poca la gente que quería pasar okay, Entonces okay. Esa casa se sentía así todo el tiempo, todo el tiempo se sentía así y pues como estaba el panteón también Y luego como te digo que había muchos árboles y todo eso, estaban las afueras de la ciudad sí. Había coyotes y cuanta cu todo el tiempo se escuchaba, o sea, habían gatos montés. o sea, había un montón de animales que hacían ruidos también bien
2: Bien gachos Ah, bien
3: gachos y bueno, yo no soy miedosa, bueno, no me considero tan miedosa o sea, okay. digo que si llego a ver así como de que algo En vez de, ah, pues a ver si es cierto, ¿no? Sí. <ríe> Entonces, esa ocasión No había, este No había agua, ¿no? Para bañarse Entonces, estaba mi, mi, una prima nada más Una prima y yo Habían dos baños, uno arriba y uno abajo Entonces, fuimos por nuestra cubeta de agua Este Y ella se baña abajo Me dice, yo aquí me quedo entonces yo dije, pues ya que yo me voy al baño de arriba, ¿no? Entonces era una escalera en L, ¿no? Okay. Con paredes de todos lados, entonces no se ve, ¿no? Es en L. Entonces yo iba con mi cubeta de agua y llegando al punto de doblar la escalera, pues levanto la vista y donde termina la escalera estaba un pinche chaneque, o sea, literalmente un pinche chaneque. Lo vi, está totalmente desnudo, amorfo. Le vi, la, le vi los dedos, le vi las manos No tenía los cinco dedos Los tenía chuecos, o sea, tenía como tres, cuatro Tres, cuatro eh, Los pies no se los vi Porque nada más estaba como que asomado de la cintura sí. para arriba O sea, pero tenía las dos manos así Entonces wow. las manos sí se las vi Le vi la cara y, y no sé cuánto tiempo pasó Pero me dio tiempo de, de verlo O sea, sí. de verle el poco cabello que tenía Se veía que ya, no, ya era grande Bueno, no se veía joven, se veía grande eh, los ojos, la cara Los dedos, que no tenía cinco dedos y, y me quedé Me quedé helada, o sea, ¿sabes? Me quedé helada Y en ese momento me sonríe Tiro el, 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 la cubeta de agua Y salgo hecha a la madre, o sea Salgo corriendo y empiezo a azotarle La puerta a mi prima Y ella, me estoy bañando Y yo, abre, abre, ábreme. Eh me, me abre y, y me dice ¿Qué pasó? Y, y, y me pego contra la pared Y empiezo a llorar O sea, a llorar del miedo Y me dice ¿Qué pasó Ale? ¿Qué pasó? yo estaba desnuda bañándose y me dice ¿Qué pasó? Y le dije güey, cierra, cierra Y me dice ¿Qué pasó? Y, le, y ya le dije ¿Sabes qué? Vi, vi esto Y ella me dijo no, no mames, no, no voy a salir de aquí Porque ella sí era miedosa Ella madre. sí era miedosa me dice no no, no. Estuvimos ahí ¿Quién sabe cuántas? Como dos, tres horas Yo creo o sea, esperando que a ver si alguien llegaba a casa O algo Porque mis tíos tenían una señora que les ayudaba a hacer la limpieza Entonces estábamos esperando a esa señora Pero nunca llegó Entonces tuvimos vida. que salir O sea, de verdad tuvimos que salir Y, y casi íbamos que agarradas de la mano Y pero ya no estaba Ya no había nada
2: wow. ¡Wow! Impresionante ese encuentro con ese ser O sea El cuerpo, ¿lograste ver? Sí Hombro, mujer Oh, hombre. 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 Macho.
3: Sí, hombre. Estaba desnudo, pero solo lo vi de la cintura para arriba.
2: Ok, ¿no viste si ellos tenían.?
3: No vi, o sea, porque estaba una pared. Te sí. das cuenta que están dos paredes o sea, y las escaleras en
2: hizo medio. Asomarse, o sea, Anda, le hizo asomarse, o sea. Ah, hizo asomarse. O el tronco, el pecho. Sí, 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 eso sí lo y vi. Y los, los, las manos.
3: Las manos.
2: Wow, ¿y le contaste a tu tía?
3: Sí, le, le conté a todos. Le conté a todos, o sea, porque literal, yo me, ese día yo no quería regresar ahí. O sea, yo dije, güey, no, ni de pedo. O sea, que voy. O sea, yo yo dije, esa madre me va a querer matar en la noche o algo. A la, y, y entonces fui y me, yo le conté a todo mundo. Pero, o sea, nadie me creía La única que me creía era mi prima, la que había estado ese día ahí Sí,
2: claro, pues la condición en la en cómo te vio también
3: No, y es que nos pasaban cosas Y a ella también ya le habían pasado cosas Entonces, realmente
2: no se le hizo raro Y, por ejemplo, tus familiares que vivían en esa casa, ¿nunca lo vieron?
3: Es que ya estaban acostumbrados
2: Oh, es que ya cuando estaban acostumbrados a vivir con este tipo de...
3: Es que, o sea, ya estaban acostumbradísimos, en serio Para empezar... ...haz de cuenta que... ...estábamos comiendo abajo... ...literal, o sea, estábamos en el comedor... ...y arriba no había nadie... ...todos los que estábamos en casa ese día... ...estábamos comiendo abajo... ...y se escuchaban cómo caminaban... Cómo ca ...los pasos... ...se escuchaban los pasos... ...y... ...güey, ya nada. Ya, ya, ...o sea... ...igual y yo, mi prima... ...nos quedamos así como de que... ...¿quién chingados anda arriba? ...y la familia, los que yo vivían ahí... uy, como, como si nada... Pues ...o sea... igual. ...ya lo veían como algo normal... O sea, lo veían como algo súper normal Luego en las madrugadas se escuchaba, tenían unos balancines De madera súper pesados De cedro los tenían afuera Y se escuchaban el ti, ti, ti ti. Y ellos se paraban a tomar agua Como si nada wow. o sea, ya estaban muy Acostumbrados a esas cosas
2: Mira, me, me tocó estar en esos zapatos Vivir con ese tipo de situaciones Y sí, o sea, totalmente Te doy la razón Cuando, se, cuando son las primeras veces Sí, te mueres del miedo pero ya cuando Llevas ya unos meses o años Viviendo lo mismo, ya te da igual Pero pues, sí? ¿Qué es lo peor que había en esa casa? O sea, ¿Fue lo único que tuviste Fuerte en ese lugar?
3: Pues no, o sea no De hecho, no fui la única O sea, cuando mi papá estaba vivo A él también le tocó Cosas muy cabronas Yo creo que todavía más cabronas que las que me tocaron a mí Sí este, En esa casa o sea, no, yo no soy la única persona que, que, que pasó por cosas. Mi prima con la que vivía, ella asegura que vio duendes porque ella llegó a vivir ahí antes que yo. Entonces a mí ella una vez me dijo, ¿puedo, ¿puedo quedarme a dormir contigo? Y yo le dije, bueno, ¿tienes tu cuarto? Me dijo, ¿podemos compartir cuarto?
0: Le dije, ¿por qué? Para
1: Your daughter will be able to simulate a soccer match against some of the world's best players, right from your backyard. Get gig speeds powered by fiber from Cox. It's internet built for tomorrow, today. Internet delivered through Cox's hybrid fiber coax network. Speeds vary and are not guaranteed. Cox terms and other restrictions apply.
3: Because that, la verdad, me da miedo. Yo, qué te da miedo? Me dices que aquí hay duendes. Yo le dije qué. Me dijo, sí, es que aquí hay duendes Y me da miedo Yo le dije, ¿cómo duendes Y yo todavía le pregunté, güey, así, con su sombrerito Y su ropita Y me dijo, no, güey, o sea, son Cosas chiquitas, o sea, hay duendes Y yo le decía, pues, como de que, ah, ok O sea, eso me lo dijo el primer día que yo llegué a vivir ahí
2: Y tú así, ah, ah
3: sí, así. Un loca, yo, De cuál te metes sí sí, 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 Entonces a ella le habían pasado más cosas que a mí Ella llegó a vivir ahí antes, mucho antes que yo
2: A la madre es que ese... Ah, la vida... ¿Dónde es? Digo, a lo mejor en algún lugar...
3: Pues es en Hidalgo... ¿En Hidalgo? En Hidalgo...
2: No, pues está cabrón...
3: <risa> es en Hidalgo, entonces... Este... Pero, por ejemplo... Eh, eh, mi familia tenía muchos perros... Entonces se hace cuenta que los perros... Los dejaban estar fuera o dentro de la casa, ¿no? Donde ellos quisieran... Pero, ¿sabes algo? No se metían a los cuartos... Podían estar en comedor y sala, cocina... Pero tú los... O sea, es más, había chihuahua. Entonces te llevas a un chihuahuita a tu cuarto y se salía hecho la madre.
2: No, man. O sea, la bronca eran las recámaras.
3: Pues yo creo que sí. O sea, las wow. recámaras de todos los cuartos.
2: ¿Cuántas recámaras tenía esa casa?
3: Esa casa en la parte de abajo tenía tres cuartos y en la parte de arriba tenía cuatro cuartos.
2: No, pues es que... A ver, la ubicación... Alejados de la civilización Ay, sí. Teniendo panteón, agua O sea, una iglesia. energía, iglesia <risas> O sea, realmente la carga energética está Sí,
3: demasiado pesada Demasiado
2: pesada, fíjate que me estoy acordando De también cuando aquí a veces Estábamos, este Que me contaste Que te, también te tocó ver un agual
3: Ay, sí sí, fíjate fue que fue
2: ahí mismo, sabes que sí,
3: no, o sea, sí, fue en esa casa, fíjate que en eh, los nahuales sí creo porque anterior, antes de esa ocasión ya me había tocado ver uno, pero yo estaba muy niña. Eh, mi papá trabajaba En la Sierra Mije de Oaxaca okay. Ahí, o sea, no manches Ahí ni Dios llegó Entonces, <risa> literalmente tenían que a veces Llegar caminando a los pueblitos Y así, o sea, la neblina a, a tope Y todo el rollo, entonces, una ocasión La única vez que nos llevó A ese pueblo, había una fiesta O sea, había una fiesta de pueblo Entonces, ya era muy de madrugada Y nosotros íbamos regresando a su cuarto Cuando no, ah, nada más íbamos el y yo. Nada más íbamos, íbamos el y yo Entonces íbamos regresando y vimos un perrote negro. Y mi papá me dice: Me dice, ese perro, ese perro es un nahual. O sea, sí me lo dijo, ese perro es un Nahual Yo le dije, ¿por qué? Y me dice: ¿A, ¿Cuándo vas a ver un perro de raza aquí? En este rancho. Me dice, o sea, ese, ese perro es un Nahual Entonces me dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a regresar. Nos vamos a dar la vueltita No vamos a acercarnos más Entonces mi papá me agarra la mano Y nos damos la vuelta como para regresar A la pachanga Nos damos la vuelta Y nada más los dos sentimos el pinche perro más cerca no <risa> Los dos manches. sentimos el perro más cerca Entonces Yo te había dicho que mi papá no creía en esas cosas Pero que sí. ya sabes lo vi, lo vi muy católico <risa> Lo vi muy católico porque Muy creyente, ese, muy creyente Porque empezó a rezar te empezó a rezar, a rezar, a rezar, a rezar, a rezar Y me dijo, reza Entonces pues, yo lo que me sabía Empecé a rezar, a rezar, a rezar, a rezar Me dijo, cierra los ojos, concéntrate en otra cosa Y así estuvimos un ratito Después nos dimos la vuelta Y ya no había nada Entonces wow. Él me explicó que eso era un nahual Y que era muy común ahí sí. O sea, que era muy común que era, O sea, que no era la primera vez que a él le pasaba ¿Cómo
2: era ese perro? Más o menos como que raza era grande
3: pues era grande, o sea, esa cosa parecía más un lobo que un perro O sea, era enorme, o sea, era muy grande Muy fornido, muy grande O sea, y no es así como de que con los ojos rojos No, o sea, era un perro pues, normal, pero o sea, un perrote
2: Guau, wow, guau wow, wow. No manches, es que Tengo entendido, bueno, la gente aquí Me va a corregir, que los Nahuales No se van con oración ¿Sí? Porque Tengo, Bueno, lo que una persona Me explicó es son personas que Ajá. hacen metamorfo entonces al cambiar su forma física siguen siendo personas tú les echas un padre nuestro no se van a ir son personas en todo caso los que se van son espíritus entonces esos sí se pueden llegar a ahuyentar con oración porque no son personas son espíritus que digo famosamente se conoce que al invocar el nombre de Dios, ellos huyen. Pero una gual que es una persona que simplemente cambia su apariencia física, puedes orar, pero no deja. No de se va. No se va.
3: Fíjate que hace poco, este, yo tengo un hijo, entonces eh, mi hijo se enfermó. Lo llevamos como a seis pediatras distintos. En ese entonces estaba, creo que la segunda ola de COVID, entonces todos me decían que tenía probablemente COVID, y no. Pero estaba muy enfermo, o sea, se vomitaba, temperatura, o sea, tenía muchísimos síntomas, tenía okay. muchos síntomas. Entonces, este, mi mamá decide hablar con mi abuela, ¿no? La mamá de mi papá. Ok. Entonces, pues, obviamente que ella le dice, no, ¿sabes qué? Probablemente les están haciendo algo, la casa tenga algo, porque nosotros llegamos a vivir una casa que no construimos nosotros, o sea, com compramos una casa que ya estaba construida, ¿no? Entonces, okay. nos dijo, probablemente hay algo en esa casa y bla, bla. Una ocasión, ya yo muy desvelada y todo el rollo, mi hijo estaba llori, 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 y mi mamá sube y me dice, "¿Sabes qué? Duérmete un rato, dámelo." Pero yo escucho que él seguía llori, 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 ¿no? Entonces, decido bajar. Mi mamá estaba de espalda cargando a mi hijo y mi hermano baja a la par que yo. Baja a la par. Mi mamá estaba como quedándonos la espalda y en eso en el patio de atrás por la ventana Vimos una chingadera, no sé qué era... Pero estaba una chingadera sentada en la barda. Yo le vi cara de bruja. Mi hermano le vio cara de animal. Pero nos dio un miedo porque lo vimos los tres. O sea, lo vio mi hermano, lo vio mi mamá, lo vi yo. Entonces, nos quedamos... No manches, a mí me dio un chingo de miedo por mi hijo. Entonces, sí. mi, mi hermano lo que dijo fue... Justamente estábamos a la, a, como que al pie de la, del cuarto de mi mamá. Entonces mi hermano nos dijo, métanse, métanse. Y, y pues obviamente que mi mamá se metió en chinga porque ella traía a mi hijo y yo me meto, pero no, no me da por cerrar toda la puerta, ¿no? La dejó como que entreabierta. Y yo creo que mi hermano, okay, que mi hermano, yo creo que se debe haber amarrado los que tenía y salió y le empezó a gritar un chingo de cosas.
2: O sea, como dice, no, a Aumentarle A
3: mentarle la madre, ajá, o sea, literalmente Salió y le empezó a... ¿sabes qué? Y se la empezó a... A sí, restregar sí, sí. y todo Pero dice que no se fue, que ahí se quedó Que ahí se quedó y lo único que hizo Fue cerrar las cortinas, cerrar puertas Cortinas y todo ¡A la máquina! Pero estaba enorme, estaba enorme Y te tra y traía ropa Yo no sé qué era, pero traía ropa, estaba enorme
2: ¿Nunca le dijeron a tu, a tu abuela Que es bruja que era? Nunca le supo decir qué era
3: Pues lo único que a mí me dijo Y eso eso literalmente me dijo Que a mí me correspondía Hablar con él O con esa cosa Me dijo, porque es tu hijo, entonces te toca a ti Pero yo dije, uy, ¿cómo qué? ¿Cómo le hago yo para hablar con esa cosa? no Entonces pues lo único que me dijo ¿Sabes qué? Vas a tener que hacer un ritual Y yo le dije, ok, un ritual Y me dijo, sí, vas a hacer un ritual Primero la verdad no quería hacerlo ¿Lo hiciste? Sí, sí, lo hice oh, No manches Sí, sí lo hice, sí lo hice mm, O sea, no es trabajar con el ritual Realmente Solamente era que en donde lo vi Donde vi esa cosa A la hora en que lo vi Un mismo día de la De la, de la si... semana Ajá, de la siguiente semana Yo tenía que ofrendarle Todo lo que yo pudiera Me dijo, tienes que ofrendarle Bebida, comida, dinero a uh, creo que eso creo que eso era todo comida bebida
2: sí, dinero okay.
3: ajá ah un cigarro alcohol o sea aparte de que del agua o la, alcohol entonces haz de cuenta que se los puse ahí donde 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 se fue a sentar o sea se los puse ahí en mi barda se los puse ahí en mi barda y pues le empecé a hablar o sea, hablar, pero a decirle así O sea, no hablar de qué, o sea, con miedo sino, que, O sea, me dijo, ¿no sabes qué? Vas a hablarle Y decirle que no es bienvenido que, que, que a quien esté buscando En esa casa ya no está Que no tiene por qué hacerle daño A las personas que están ahí, bla, 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 ¿no? Entonces ya, lo hice Pero hice algo que ella no me No me, no me dijo que hiciera, no sé por qué Este, creo que seguía como Pese que yo lo había visto y todo Dije, ok le dije, ¿sabes qué? Si quieres algo en específico. Me dices qué es. Y yo te lo doy, pero deja estar chingando. Entonces, te, le dejé un caballito de tequila. Ok, le dejé un caballito de tequila. Te dejo este caballito de tequila aquí. Si te lo acabas. Mañana te pongo la comida que tú quieras. Ok, te pongo la comida que tú más quieras. Y también te dejo dinero. y te dejo, No te lo dejo. Así como diciendo, ¿sabes qué? Te lo dejo. Como para hacer las paces, ¿no? Así como que para que veas que somos cuates O sea, no es como que yo vaya a traer una bruja y, O sea, no Solo aléjate, ¿no? E y al otro día El pinche caballito estaba entero O sea, no le faltaba nada Y había corrido un montón de... había hecho norte Entonces yo dije Este pinche caballito va a amanecer Este... tumbado Sí. Pero no, ahí, ahí estaba en su lugar El cigarro ni siquiera se cayó de la barda Estaba la comida estaba la bebida estaba todo entonces yo dije ok no quieres nada está perfecto pero en ofrenda te voy a seguir dejando comida en mi otro patio en el patio hombre te voy a seguir dejando comida entonces una vez a la semana yo le ofrendaba cosas y pues, mi hijo se, mi hijo ya nos ya nos enfermó
2: no manches
3: qué era pues es que no sé qué era, o sea, yo a mi hermano, fíjate que...
2: A ver, vamos a recapitular, tenía cuerpo de tenía persona cuerpo
3: de persona, pero mi hermano dice que era un animal, pero yo lo vi con ropa
2: O sea, tenía, ¿cómo era su ropa?
3: Ah, pues era como una túnica
2: ¿Negra o negra. blanca?
3: No, negra, así larguísima, yo ni siquiera le vi los pies Okay. Pero fíjate que justamente en, es, en esos días en donde mi hijo estaba muy enfermo, mi hermano también se enfermó. Y él nos decía, siento, me duele, me pesa mucho la espalda, nos decía, me pesa mucho la espalda y nos pedía que pues le, le sobramos la espalda, ¿no? Y nos decía así como, güey, es que siento que traigo cargando a alguien aquí en la espalda, era lo que sí. nos decía. Y después de que pasó todo ese rollo y, y que nos dijeron, ofréntalo y todo eso, mi hermano también dejó de sentir... Santo eso.
2: remedio. Wow, es que no, no sé qué pensar Si es algún tipo de brujo, bruja Sí, yo creo que sí, ¿no? Magual, espíritu, ente Porque Si es el típico La típica bruja Que hablamos ya de otro rango Buscaba a tu bebé Pues sí Lo buscaba a él, quería llevárselo Quería hacer alguna cosa Vaya Muy fuerte Pero, wow, es que está ahí Está, no sé, o sea, créeme que me dejaste en de shock porque Ahí donde vives Actualmente ¿Es donde pasó todo eso? Sí, sí ¿Y se empezó a repetir? ¿Ya nunca más pasó?
3: Mm, no, pero fíjate que a las pocas personas Que han sido como dos, tres que le he platicado esas, Todas esas personas me han dicho Sí, ahí pasan muchas cosas O wow. sea, porque han sido personas de ahí no Entonces me cuentan Sí, ahí, ahí, ahí han pasado muchas cosas
2: Fuertísimo, fuertísimo, no baches ya ahorita terminando la, la grabación Vamos a, a ver qué. Vamos que, a que, un padre nuestro No, 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 no pero sí, sí hay algo que... si sí hay que hacer algo, sobre todo pues Por, por la cuestión del bebé pues Sobre todo por él Porque sí está, está muy fuerte Digo, hay muchas historias de, de, este, de este tipo Donde pues es un imán Un bebé es un imán ¿Sabes? que Lo puro, lo inocente Les llama mucho la atención Entonces... Tengo algo por ahí que te voy a regalar y te voy a explicar qué onda. Porque sí está está muy feo. Sinceramente, está bastante fuerte. Y ya no fue visto. No, pues, ya no. Ya no. Ya no, ya no. La hora en la que lo viste, ¿qué horas fue? No,
3: fue la madrugada, no sé, cuatro de la madrugada, no sé, por eso. Es que son las meras. De la oh. Tres y tanto. Cuatro de la madrugada. Pero fíjate que mi mamá me cuenta que cuando yo estaba bebé, yo estaba bebé. Que a mí me quería robar una bruja. Y este.
2: Pues, ¿No a tu abuelita? No. Ah, okay. <risa> <risa> okay, okay.
3: Una, una bruja, no de esas. <risa> ok, ok. Pero sí dice que todas las noches. Ellos vivían en una casa en donde esa casa era de lámina. Pero la lámina era como de cartón. Sí. Entonces dice que ellos escuchaban en las madrugadas. Como a, llegaba y arañaba eh, el techo. Ok. Como, y entonces. Este, ellos rentaban. Eh, eso fue en la costa de Oaxaca Ellos rentaban Y a la señora a la que le rentaban Les decía que era una bruja Y que me buscaba a mí Entonces una ocasión mi papá se hartó Salió Y ni, ni se puso a rezar ni se lamentó Le aventó balazos Ajá, le, le aventó Le aventó de, de pues, balazos y, este, y dice mi mamá Que ellos ponían literalmente Semillas de mostaza.
2: Sí, de mostaza.
3: Alrededor de, de toda la casa. Entonces, cuando pasó eso de mi hijo, yo también hacía eso. O sea, había semillas de mostaza por todos lados de mi casa. Porque yo, yo no sé qué era, pero sí. por si las moscas.
2: Claro, claro. ¡Guau! Wow. <risa> no manches, fuertísimo. Ale, te lo juro que final inesperado. O sea, no, no me esperaba esa anécdota. O sea, está muy fuerte. Y, y vuelvo: el tema de, de, de este tipo de entidades es real. Porque hace poco conté una historia también No sé si por ahí pues se realizó mucho el video en Facebook Que trata de las brujas de Chalma Donde si sí lograron agarrar a un bebé Lo chuparon Es como si le hubieran extraído toda la sangre del cuerpo Lo encontraron Lo peor de esto es que los padres cayeron en un sueño mega profundo no escuchaban absolutamente nada. Los vecinos sí escucharon que los perros, que todo estaba muy mal. Pero ellos es como si estuvieran en un trance donde no escuchaban absolutamente nada. Lo triste de esta historia, que es verídica. Y que si la gente quiere ver muchas historias de terror. Busquen ese video en Facebook, que es La Bruja de Chalma. La gente de Chalma empezó a comentar todas sus vivencias que son tan fuertes. Que me asombraron, o sea, son más de 2.000 comentarios en ese video. Porque al bebé lo encuentran, pero ya no estaba. ¿Marto? Sí, ya no estaba.
3: Pero estaba su cuerpo.
2: Estaba su cuerpo, lleno de mordidas por todo el cuerpo.
3: No manches.
2: Cuello, dedos, pecho, piernas, atrás de una taza del baño. Los niveles de hemoglobina estaban en cero. O sea, le extrayeron toda... Toda la sangre posible
3: Fíjate que ahorita que dices eso A mí Las señoras grandes Cuando pasó eso de mi hijo, o sea Mi mamá, mmm, tías y así Me decían, no te duermas Si te vas a dormir Duérmete en el día y que alguien Cuide a Rafa, pero tú no te duermas Entonces, no manches Yo creo que estuve en vela como dos semanas Literalmente estuve en vela como dos semanas Y un día hubo Un día en donde me venció el sueño y empecé a tener parálisis
2: No te podías mover
3: No me podía mover y, Pero, o sea, la parálisis En la parálisis vi Que alguien entraba a mi cuarto O sea, vi que alguien entraba a mi cuarto donde estaba conmigo Vi que alguien entraba a mi cuarto Y que ni siquiera cabía en el cuarto De tan grande que era, o sea, alto Sí Entonces esa cosa era muy alta Y estaba así como que doblada en una esquina Y se me quedaba viendo Y empezaba con sus garras ...a hacerme como que así en la planta de los pies, ¿no? Entonces yo no podía moverme... ...o sea, yo no podía moverme, lo veía... Que, ...y no, no podía, o sea... No, ...no podía, no podía, no podía... ...y en eso veo que se burla de mí... ...o sea, se burla de mí porque no me puedo mover... Sí. ...y hace... ...como que burlándose de mí... A, ...como así como de que... ...ah, voy a hacerle lo mismo a tu hijo... Entonces oh. eh, y, y, yo, ...y yo no podía moverme... ...en serio, no podía moverme... ...y en eso veo... ...que, que le agarro un pie... No sé de dónde, pero me desperté O sea, me desperté Y cuando me desperté, me senté Y le dije, no, ni madres No, ni madres Y, y, y o sea, sí, y sí le empecé a decir ¿Sabes qué? Sácate la chingada, porque con mi hijo no Y mi hijo estaba Haz de cuenta que En ese entonces teníamos Cuna pegada a la cama sí, Y él se había quedado en la cuna Y yo en la cama Y mi hijo estaba del otro lado De mí, ¿sabes? O sea ...como si hubiera brincado, pero mi hijo era un bebé... ...ni siquiera gateaba. Oh, y y yo, me, o sea, yo me asusté mucho por mi hijo... ...y yo bajé a decirle a mi mamá... ...y ay, mi mamá me dio la regañada... De mi bebé, te, ...te dijimos que no te durmieras... ...y así como de que...
2: Suena más fácil decirlo que hacerlo. No?
3: <risa> y así como, y ya de hecho me dijo, ok, ¿sabes qué? Vete a dormir a mi cuarto yo me quedo aquí... ...te hablo en unas horas. Y, y sí, pero o sea, sí, cuando pasó eso... Ah, que, te, sí. ...que te digo de, de la cosa esa que vimos ahí si sí me empezaron a decir no te duermas no te voy a dormir no te voy a dormir porque si te mi abuela me decía no te duermas porque si te duermes se lo van a llevar o sea sí me decía sí. si te duermes se lo van a llevar
2: y es que sí sí pasan sí pasa todo esto wow oh, tengo algo para ti recuérdamelo este antes de terminar el podcast creo que me queda un poco eh, y ya te voy a explicar algunas cosas porque no manches te son cosas fuertísimas y sobre todo porque están bebés todavía. Sí. Y es que cuando pasan estas cosas, te digo, no puedes, no puedes. Estás como en un trance donde no te puedes mover. Pero qué gacho. Digo, el amor de madre, pues <risa> el coraje, ¿no? Wow, no manches, al está fuertísimo. No manches, yo sé que esto está dejando súper <risa> aterrado a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Deja tu like. Igual <risa> si quieres que ya le venga una segunda vez porque está fuerte. Me gustaría ir a tu casa. Sí. No sé, y llevará a unas personas que, que, que sé que nos van a ayudar mucho en eso Créeme ¿Te conté lo que pasó con? Ah, sí <risa> Algo entre ella yo Algo entre ella yo, pero bueno Vamos a pasar ahorita al, al tema de la noche Porque ya casi una hora, no manches <risa> Pero está, está muy buena, no manches Neta, neta que me causaste miedo
3: Yo, no manches
2: De todos los invitados que han venido Porque sé que lo tuyo no es historia o sea, conoz te conozco, conozco a tu hijo Conozco a tu esposo De años, no manches A la madre wey. Es la primera que me causó algo Extraño, pero bueno Te voy a contar esta anécdota Porque Tú me vas, digo, tú estuviste en esos zapatos okay. Tú me vas a saber decir ¿Qué onda con esta historia? Me dice el correo Lo vuelvo a repetir es Mi padrastro me hizo brujería Para que no me casara con él Perdón, mi padrastro me hizo brujería Para que me casara con él Y no con mi prometido Esta señora me dice que Tiene 30 años, que es de Tlaxcala Y que lo que le pasó es algo Muy fuerte, Esto hasta los perros Nos están ahorita Están, están ladrándole <risa> están quién sabe a, a qué que Sí, son las 11 Y 38 de la noche Ahorita que estamos grabando no me dejes ir a la medianoche. <risas> Vamos a terminar esto rápido, no te preocupes. Ese señor me dice que todo empieza. Todo empieza cuando mi padre muere a mis 15 años. Pasa el tiempo y mi mamá empezó a salir con un compañero de su trabajo. Él empezaba a frecuentarlo, empezaba a llegar a la casa. Y de un momento a otro, pues ya, el tipo se formalizó y llegó a vivir a la casa. Entonces. Ella nota que cuando tenía 15 años, 16 años... Él la miraba de una forma muy extraña, ¿sabes? Como que son ese tipo de miradas que te incomodan. Pero pues ella le valía, o sea... De hecho, trataba de frecuentarlo lo menos posible. Pero pues se dio cuenta que este tipo como que... Le lanzaba miradas muy extrañas. Entonces pasa el tiempo... Y pues ella va creciendo, obviamente... Y este tipo empezaba a ser como que muy cariñoso con ella Ay, ah, mi hija la abrazaba Pero pues como Ajá. que la agarraba de una forma en la que pues a ella no le gustaba Y ella me dice, Paco, este tipo a mí me causaba repulsión No podía ni olerlo O sea, el, el aliento de su boca, su cuerpo O sea, y yo le dije a mi mamá que, que no me gustaba que él viviera en la casa Que él me veía así Y mi mamá pues, digo, madres Digo, no sé qué onda con esa mamá Pero pues todo el tiempo dio caso omiso a todas las señales que dio su hija Dice Paco, cumplo 22 años y empiezo a salir con un chico Uta, este hombre enojadísimo, lo trataba muy mal Dice, mi novio era muy buen hombre, muy buen chavo, buen hijo, buen estudiante Tenía un futuro prometedor pero este señor todo el tiempo me decía, córtalo, él no te conviene, fíjate que lo vi con fulanita. Entonces, pues yo sabía que todo eso era mentira. Pero él estaba como cuchillito de palo, todos los días, córtalo, termínalo. Entonces pasa el tiempo, mi relación con él va siendo, con mi novio va siendo más, pues más formal. Y al cumplir los 26 años, él me propone matrimonio. Entonces le cuento a mi mamá Le cuento a la familia, todos muy felices Pero él estaba sumamente Enojado, muy enojado Incluso Se le olvidó que estaba Junto a toda la familia Y todos vieron su reacción Entonces fue algo muy incómodo para ella Entonces Este, pues Ella pues ya pasaba tiempo con, con su novio ya, ya sabes más o menos uh -huh. cómo. Y dice, Paco de un momento a otro Empecé A tener sueños Con mi padrastro Sueños eróticos Sueños donde yo estaba con él En intimidad Y yo no sabía por qué estaba yo soñando Eso Pasan los días, esos sueños seguían Y algo había cambiado Su olor Que tanto, tanta repulsión Me causaba Me empezaba a gustar Empezaba a estar en mi cabeza, empezaba a necesitar a, a esos abrazos, ya no me incomodaban. Al grado de que yo estando ya con mi novio en intimidad, no me gustaba, nada, no lo toleraba. Es como si las cosas hubieran cambiado. Uh -huh. Entonces ella le cuenta a su amiga y su amiga le dice, amiga, yo creo que te están haciendo brujería. Ve con esta, esta señora y está Dice, llegué a una congregación cristiana. Esta congregación eh, eran muy conocidos por quitar eh, trabajos de brujería. Yo no creía en nada, Paco. Pero lo que yo estaba viviendo me estaba espantando mucho porque estaba consciente que me gustaba, pero también estaba consciente de que no estaba bien y que no era normal en ella. Entonces, dice, llegué. A una de sus, de, sus, de sus cultos De estas personas Y en medio de la alabanza Me empezó a doler mucho la cabeza Y aquí Recuerdas que antes de empezar te dije que La Biblia dice que la adoración La alabanza trae liberación Bueno, ella le empezó a doler mucho la cabeza Al grado Que se tuvo que salir de ese lugar Porque no aguantó el dolor de cabeza Su amiga le dijo Oye, ¿por qué te saliste? ¿Qué está pasando? Pues que me dolió mucho la cabeza bueno, hablaron con una de las personas que estaban ahí Para que la fueran a visitar a su casa Ella elige un horario donde nadie estaba Y van y la empiezan a visitar Se sientan, hacen unas oraciones Y le dicen queremos orar por ti y está bien, mi casa era de dos plantas Ellos estaban en la sala Empezaron ellos a orar Incluso empezaban a hablar en lenguas me empezó a doler mucho la cabeza otra vez Paco Pero eh, Arriba se empezaba a escuchar un ruido muy fuerte Así Uy. Fuertísimo Subo Porque una persona dice hay que subir Algo hay aquí Llegamos a mi cuarto Y ese ruido Era el espejo de mi tocador Se estaba moviendo muy fuerte en ese momento una de las personas me dice Vamos a despegar el espejo Lo abren Y se dan cuenta en que había Un saquito rojo Mojadito Con un líquido rojo Que se estaba moviendo Y ese movimiento hacía que El espejo se azotara Ajá. En ese momento todos se asombran Dice yo estaba viendo Con mis propios ojos Algo que no podía explicar no entendía nada de lo que estaba pasando Estas personas me dijeron Aléjate, no te acerques, no lo toques Y con mucho cuidado Lo agarraron, lo llevaron a la primera planta Porque se seguía moviendo Intentaron primeramente Abrirlo ¿Qué fue eso? ¿Es tu hijo? No No sé ¿Qué fue
3: eso? Es que no fue un perro
2: No, no fue un perro
3: Se escuchó como un grito, ¿no? Sí
2: No, no, no Estamos solos ahorita Bueno, no es No, no, es, no es nuevo, pero bueno El caso es Que abren Este Esta bolsita y dentro de esto Había fotos de ella Y él Había huesos Molidos o polvo molido ah. Tierra Y un chingo de porquerías Pero todo Aparentaba que era Pues un trabajo hecho por este señor Ahora Lo extraño es que intentan quemarlo Con alcohol Y esto no prendía no, o sea, se quemaba Al momento prendía y se apagaba el fuego Entonces ellos tenían un aceite Y con oración Lograron hacer que el fuego lo consumiera En ese momento Le explican Que eso era efectivamente un trabajo Todo se rompe Ella vuelve a en sí Le cuenta a su mamá Y su mamá se molesta Al grado De que Estaban esperando que él llegara a la casa para echarlo y obviamente reclamarle. La sorpresa es que este hombre nunca regresó a la casa. No sé cómo, pero se enteró que todos ya sabían lo que había hecho y que ese trabajo había sido, pues, roto. Me dice, Paco, esto pasó hace cinco años, cuatro o cinco años. Y es algo con lo que yo tuve que aprender a vivir y... Lo cuento para que la gente sepa que esto sí existe y que se tienen que cuidar mucho. Entonces, tú que estuviste <risa> en esos zapatos, ¿qué puedes decir de esto?
3: Ah, pues, que, que es cierto. Es cierto. Fíjate que ahorita que dijiste lo, de, lo del saco ese, em, cuando yo estaba chica, o sea, era una niña, nosotros todas las vacaciones íbamos a la casa de esos tíos en donde yo vivía en la universidad. Y ellos estaban construyendo... Uh, creo que estaban haciendo una cisterna. Estaban haciendo una cisterna, entonces trajeron máquina y todo, todo el rollo para escarbar. Estaban escarbando y se vio como un saco. Pero tenía más como forma de muñeco.
2: Pero okay.
3: de hecho de saco, de un saco.
2: sí. No oh, mames, ¿qué es eso? No mami Es un gato, es un gato,
3: es un gato. Ay, me va a dar algo. ¿Es
2: un gato? Es un gato, es... Oh, mami, es el tuyo. <risa> Dios mío, nunca me había pasado esto. Te dije que algo trae sale. No, manches. es la primera que me causó miedo, güey. No, manches. Tengo que salir. Entonces tengo que salir para ver qué es. Voy a cortar tantito. Ya regreso, voy a ver qué es. Regresamos de este corte. Ya, ya vimos este. No, no pasa nada. Era un gato. Era un gato. Sí, era un gato que entró a mi casa. No sé cómo, pero me vio y salió corriendo. Pero bueno. Nos contabas.
3: Así ah, que en esa casa estaban haciendo una cisterna y pues trajeron una máquina, ¿no? Para escarbar, para escarbar más rápido y este... Estaban escarbando y encuentran eso, ¿no? Encuentran eso. El saco ese que te digo. Y mi papá le dice a mis tíos, no lo agarres, o no, ustedes no lo agarren, ¿no? lo va a tener que agarrar a otra persona. Pero obviamente que las, los trabajadores dijeron, no, ni madre, agárralo tú. Entonces sí. mi papá dijo, pues yo lo agarro. Entonces dice que este lo intentaba agarrar y esa cosa se, se movía y se enterraba más. O sea, wow. se hacía para abajo. Entonces el tipo del, el señor de la máquina, se agarra, pues, tierra y todo para agarrarlo, ¿no? Y ya lo, pues, lo, 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 lo agarran y todo. Y lo sacan dice mi papá que este que no se podía quemar y que le tuvieron que echar agua bendita y un montón de cosas pero que le, les costó mucho quemarlo no lo abrieron ni nada Ok. o sea no lo abrieron ni nada pero dice que este que eso pasó y mis tíos que no creen en eso eh, ellos confirmaban sí. confirmaban la historia y que es que, que había pasado eso.
2: eso ya lo he escuchado muchas veces este tipo de cosas o sea no sé no se pueden quemar tan fácil entonces imagínate o sea, no hay una explicación lógica Si hablamos que lo están prendiendo con alcohol y con, con gasolina
3: De que no se queme, ¿no? Lo
2: peligroso que es que tú lo puedas llegar a agarrar con tus manos Sí O sea, es peligrosísimo Entonces, sin duda alguna ese tema es un tema muy misterioso A su madre me espanté Hoy, hoy me espanté <risa> mientras grababa no, Nunca, bueno, muy pocas veces me ha pasado esto, fíjate o se está raro, ese gato entró a mi casa
3: Se escuchó bien, no sé si era el llanto de tu gatita o el gato pero Es se que yo tengo bien. una gatita
2: Que está chiquita Y entró un gato A golpearla, o sea, le, mi gato, salí y mi gato estaba Toda así y vi el pinche gatote Cuando me vio salió corriendo Subió, subió, no sé por dónde entró Está extraño Pero bueno, ya pasó
3: Es mi ente
2: sí, es, oh. A la vida no manches. Bueno, chicos, si ustedes experimentaron algo igual, déjenmelo saber porque este capítulo ha no estado estuvo fuertísimo. La verdad, Ale, gracias por haber venido. La verdad yo sabía que este capítulo iba a estar muy bueno cuando hablé contigo y me contaste a grandes rasgos tus vivencias, yo dije, es que eso tiene que estar en el podcast, o sea, eso, a eso me dedico entonces, bueno, gracias la verdad, gracias por haber venido a todos los seguidores, pues dejen su like Ale es una muy buena amiga mía, dejen su like igual la pueden, ¿cómo te encuentran en redes sociales?
3: pues en Face estoy como Solandrade.
2: Sol Andrade, Sol Andrade.
3: y así también estoy en Instagram,
2: ok pues la verdad, pues bueno, la verdad es que estuvo bastante, bastante interesante el capítulo, bastante bueno, y pues el video te gustó, te recuerdo para que dejes tu like te suscribas y nos sigas donde quiera que nos estés escuchando, mi nombre es Paco Arias, Ale, muchísimas gracias nuevamente por haber venido, les mando un fuerte abrazo a todos, y nos estamos viendo más adelante en un nuevo capítulo, pásenla bonito, hasta la próxima Bye. bye